0: רואים רחוק, פודקאסט מבית ישראל היום, אריאל כהנא ואורחים על ההשקפות והערכים שמניעים את הפוליטיקה הישראלית. ברוכים הבאים לפרק השלישי של ההסכת רואים רחוק, והפעם האורח שלי הוא אחד היהודים והישראלים המוכרים ביותר בעולם והחשובים ביותר בעולם. מדובר על נתן שרנסקי, מי שהתפרסם בעולם בעצם כלוחם אולי הגדול ביותר. במשטר הקומוניסטי של ברית המועצות, אסיר ציון לשעבר, אחר כך שר בממשלות ישראל וגם יושב ראש הסוכנות. אין אולי אדם שמזוהה יותר עם מאבקים למען ערכים דמוקרטיים, לפחות בישראל, יותר מאשר שרנסקי, שבין היתר קיבל מהנשיא האמריקאי ג'ורג' בוש את מדליית החירות, ומניתי פה ממש מקצת ההישגים והפעילות הרבה של שרנסקי לאורך השנים. אנחנו נפגשים במשרדו בירושלים, בקריית מוריה, מרכז שלם, ושרנסקי בעצם אומר שזו חייבת להיות פשרה. השיחה איתו מסיבות טכניות נקטעה בראשיתה, לכן בעצם את ההקלטה שתשמעו אנחנו מתחילים מהאמצע. בקטע שנחתך לצערי, שרנסקי אומר ש, וזו נקודה חשובה, שגם אם הרפורמה... תאושר כפי שהיא, והוא לא רוצה שהיא תאושר כפי שהיא, אבל גם אם הרפורמה של לוין ורוטמן תאושר כפי שהיא, ישראל עדיין תהיה דמוקרטיה. הוא אומר, אסור לבלבל את המושגים האלה של דמוקרטיה ודיקטטורה, כי דיקטטורה זה מקום שבו שלילים מהאזרחים את הזכויות שלהם, ופה בישראל אף אחד לא עומד לשולל את הזכויות, אפילו אם הרפורמה תאושר ככתבה וכלשונה, אולי זו תהיה דמוקרטיה עם, עם פחות מתקדמת, עם פחות זכויות. אבל זאת עדיין לכל הדעות תהיה דמוקרטיה. והשאלה השנייה ששאלתי אותו בעקבות הדברים האלה, האם אם כך לשיטתו צריך לטפל בכוח העודף של המערכת המשפטית? הנה התשובה והמשך השיחה.
1: זה ברור שצריך לטפל בזה, אבל דווקא כאשר נושא שבקונצנזוס, שצריך רפורמה, נכנסו לרפורמה עצמה, אז פתאום יש... קיצוניות משני הצדדים שכמעט שלא ראינו. וכאשר אני שומע, זה מה אני מבין, אני שומע צד אחד ואני מסכים מיד עם צד שני. למה? כי לכל צד יש... ואתה אומר את זה על שני הצדדים. על שני הצדדים. אני שומע רוטמן ולווין, ואני מבין שלערך של מפגינים יש סיבה להתנגד. אני שומע מנהיגים של הפגנות אה, אה, ואני מיד מסכים עם לוין ורוטמן. למה זה כך? כי לכל אחד יש נימוקים מאוד רציניים שצריך להתייחס אליהם. אבל כל צד מסרב בתוקף להיכנס לדיון אמיתי עם הצד השני. וכאן צד אחד אומר, אבל כבר היו בחירות, עם בחר, למה אנחנו צריכים עכשיו... להתאים את הדרישות שלנו לרצון של שותקים שאנחנו עד אורך. למה
0: באמת?
1: ובצד שני אומר, אבל זה יהיה סוף של דמוקרטיה. למה אנחנו צריכים להיכנס לדיונים איתם לפני שהם יבטלו כל הדרישות לא יהיה סוף של דמוקרטיה, ואלה אומרים שכבר היו בחירות, אלה מנסים להגמיד פנים שלא היו בחירות, אז עכשיו למה? אנחנו, נגיד, נשיא וייבל רעיון מאוד טוב. הנשיא הרצוג. הנשיא הרצוג, כן, 14 יום, לדחות ל-14 יום, ולדון, ולדבר, ויש סך הכול, לא כל כך, יש הרבה סוגיות שיש הסכמה. ויש, מבחינתי בכלל יש רק שני סוגיות שצריך להתווכח לכם. טוב, מישהו חושב ארבע נקודות. קודם כל צריך להסכים על מה אפשר להסכים, על עקרונות של הרפורמה, ואחר כך לדבר ספציפית על משא ומתן. אז צד אחד אומר, לא נעצור אפילו לרגע אחד, מה זאת אומרת ל-14 יום? צד שני אומר, למה 14 יום, למה לא 60 יום, ולמה שאנחנו נבוא עם איזשהו הצעות, כי זה מיד עושה okay, לגיטימציה I... של I... הכל. I... אז ככה okay, אי אפשר. אוקיי, I... okay, okay, אז מה צריך לעשות? כך, אני חושב ש... מבחינתי, יש שתי נקודות. ביתיות. בגלל אחד זה התגברות. פסקת ש... ההתגברות. וכאן אומרים ש... אבל יש שלטון של רוב. שלטון של רוב אחראי על כל המדיניות. זה פרלמנט, הוא אחראי על שלטון של רוב. אבל יש, בכל מדינה דמוקרטית יש גם זכויות של אדם ששום שלטון רוב לא יכול לקחת אותם. על זה אחראי בית משפט. מה שאני פחד, כי כמו שזה עכשיו נוסח של פסקת התגברות, אז למעשה על כל החלטה של בית משפט, פרלמנט יכול להגיד אה, לא. אז, ואמרים, אבל אה, בחר, בחרו בנו, אנחנו נדאג לזכויות אדם. זה לא יכול להיות.
0: במילים אחרות אתה, אתה מציע לממשלה למתן את פסקת ההתגברות, בגלל, להגביל, צריך, להגביל אותה.
1: צריך להחליט באיזה דברים זה בכלל קיים, באיזה צו שלא קיים, אסור שב... נשים נטו של זכויות אדם, יהיה לפרלמנט אפשרות לפסול... אוקיי. Okay. אבל, עוד פעם, יש מקום להידברות. אני ראיתי... אז בעצם... רגע,
0: אני, תכף נשאל על, על ההידברות. כן. Okay. אני רוצה שכיוון שנכנסנו לתוכן הרפורמה, מה דעתך לגבי הנושא של הוועדה למכירת שופטים?
1: כן, okay. הנושא <דור> השני. <דור> אומרים בצדק שלא יכול להיות שלשופטים יש וטו. ששופטים יחליט עם מי הם יושבים, אני באמת לא יודע דמוקרטיה ששם לשופטים יש וטו כמו לפרלמנטרים אין וטו מי יכול להיכנס לפרלמנט וכו' וכו'. אבל במה מציעים? מציעים למצוא שלקואליציה תמיד תהיה אפשרות לבחור את מי שגם רוצים. אז כצד ראשון הייתי אומר בואו נסכים בינתיים שלשופטים אין וטו ולקואליציה אין אפשרות לבחור מי שמתאים, ונדון איך אפשר להגיע לשני
0: הדברים האלה. אבל <קיי> אני, אני אגיד לך מה הבעיה בהצעה הזאת, <קיי> שרבים שר, <קיי> אומרים, כן, בוא נעשה שגם וגם. נדמה לי <קיי> שגם הנשיא <קיי> אפילו אמר, לא <קיי> רק לכו... הבעיה שבית המשפט במשך שלושים שנה, כל פעם, כמעט כל פעם, שרצו למנות שופטים, נדמה לי גם בתקופה שאתה היית בממשלה, כל פעם שבא שר שרצה למנות שופטים <קיי> שלא מתאימים לאג'נדה <קיי> של ברק, אז מערכת המשפט פשוט לא נתנה <קיי> למנות בכלל.
1: <קיי> 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 בגלל זה התחילה כל הרפורמה. נכון. די, 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 די. לא, אז
0: השאלה, השאלה אם פה לא צריך להגיד או, או לכפות על השופטים, כן. הרי זה, 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 המות, זה. זה הרעיון מאחורי הגישה של לוין ורוטמן, הם אומרים, תראו, אין שיתוף פעולה עם בית המשפט, הוא לא מוכן למישהו שלא דומה לו, ולכן אי אפשר להגיע גם למינויים בהסכמה, אז, אז
1: אנחנו צריכים לכפות אותם. כן, קודם כל אני מסכים שצריך לכפות, אבל לא צריך לכפות על ידי קואליציה. אלא? ו... נו, אני לא יודע, יש הרבה תהליכים ששם צריך להיות לפחות נציג אחד של אופוזיציה בכל מיני תחומים ובכל מיני מדינות. שלקואליציה יש השפעה הכרחית, אבל לא מאה של השפעה. למה צריך ללכת מקצה אחד לקצה שני? אומרים שבמשך שלושים שנה זה זז, זז, זז לכיוון נחק. נכון. אנחנו לא צריכים עכשיו תוך דקה, כי אומרים לא דחקה אפילו דקה, להזיז את זה לשישים uh, שנה אחורה. למה שלא לדבר איך להגיע לקונצנזוס? אז, אז
0: זה מביא אותנו להידברות. ברגע הזה שבו אתה ואני משוחחים. אתה חושב שהממשלה צריכה הייתה לעצור, להגיד אנחנו עוצרים לשבועיים ולו כמחווה של רצון טוב מה שנקרא?
1: אני חושב שצד אחד, צד אחד, הממשלה לא צודק שלא הסכים בכלל לשבועיים, והכריז שלא יהיה, לא נחכה אפילו דקה. בזה מפגינים שהעיקר זה לכופף עכשיו הצד השני. מצד שני, שצד שני... אומר שקודם כל שיהיו לנו תנאים, אחר כך אנחנו נדבר, זה כאילו לא היו בחירות. בטח שכאילו לא היו בחירות. כאילו לא היו בחירות. אלה כאילו בחירות החליטו הכל, אלה כאילו לא היו בחירות. אני אתמול שמעתי את לוין, כן, ובימים אני ממש לא אוהב את הקיצוניות שלו, אבל כאשר הוא אמר, אפילו היום בלילה אני מוכן לשבת עם גנץ ולפיד, ושיגידו מה בדיוק הנקודות שלהם. והם לא מוכנים, הם לא מסכימים. אני חושב שצריך להשתמש.
0: מי זה הם לא מסכימים? גנץ ולפיד לא
1: מוכנים? כן, אנחנו רואים ש... הם אומרים
0: שרק אם הוא יעצור, אבל הוא לא רוצה לעצור. זה כמו גן
1: ילדים קצת כל העניין הזה. אני חושב ש... היה יותר טוב אם היו עצרים לשבועיים, כמו שהציע הרצוג לנשיא. אבל אפילו אם לא מסכימים, בכל זאת צריך להיכנס. למשא ומתן, אומרים ש... אבל רק נכשלו 24 שעות עד קריאה ראשונה. קודם כל, אני הייתי בכנסת ואני יודע שגם, יש חיים גם אחרי קריאה ראשונה. והיו כמה, כמה חוקים מאוד חשובים שאחרי קריאה ראשונה, שנתיים כן, יש חיים ארוכים ער... אחרי קריאה ראשונה. מצד שני, אני כן מסכים שזה כבר... מבחינת מעמד בין-לאומי שלנו, גם בקריאה, אחרי קריאה ראשונה יש כבר... נזק מאוד רציני, אבל אם נגיד היום בלילה באמת גנץ ולפיד היו äh, באים ללווין äh, le, ואומרים, תראה אנחנו מוכנים, בשביל שתהיה הסכמה רחבה ושלא יהיה äh, פילוג כל כך רציני בקריאה ראשונה, אם אתה תסכים שפסקת התגברות בינתיים דוחים לא, לא שוללים, אבל צריך עוד דיון איך בדיוק, לאיזה חוקים אפשר להתייעץ דרך התגברות או לא. ובקשר לשופטים, אנחנו מסכימים שלא יהיה שום וטו של שופטים, אבל יחד עם זה אנחנו צריכים לדון איך לעשות מאזן יותר טוב בין קואליציה ואופוזיציה. ואם ככה, אם אתה מסכים רק על זה, אז אנחנו נמנע בקריאה הראשונה. אפילו אם זה היו מוצאים, זה כבר מרכז כל הדיון סביב נקודות ב- מאוד חשובות. במילים אחרות, אתה אומר לשני הצדדים, שכל אחד יעשה צעד קטן כן, השם, ב- לקראת השני. צ- אפילו אפשר לעשות צעד גדול, כי אני עוד פעם אומר, אני מרגיש שההסכמה יש הרבה יותר רחבה
0: משלא
1: כן. שומעים דרך צעקות אז אז. ברגע שאני כתבתי בפייסבוק, על בעיות שלי בהתגברות, מיד קיבלתי מראש של איך צריך לתאר? בעצם מכון מחקר של קהלת, של... קהלת, הסברים שיש אפשרות שבכלל אנחנו נוותר, שאנחנו, בנושאים אחרים אפשר להגיע להסכמה, בטח שאנחנו נשנה מאוד. פסקת ההתגברות. זאת אומרת, אני אומר שברגע שמתחילים משא ומתן, אפשר לגלות שיש הסכמה הרבה יותר רחבה. כן. הבעיה שכל צד לא רוצה לשמור צד שני, הוא עושה דה לצד שני.
0: כן, וגם, מובן שגם הפוליטיקה משחקת פה. עכשיו, תראה, אתה הזכרת את המעמד הבינלאומי של ישראל בהקשר הזה של הרפורמה, וגם אני צריך לומר ש... שיש לך שם גדול בעולם. הם... בהנחה שהרפורמה עוברת כפי שהיא, בהנחה שאולי היא, היא כן ממותנת, מה יקרה לדעתך ל, ל, באמת למעמד שלנו בעולם? אנחנו רואים את הביקורת מארצות הברית, תראה, במקומות אחרים. תראה,
1: אני מאוד אגיד לא לדבר לתקשורת בין לבין נושא הזה, כי זה באמת נושא של כיתוב בתוך חברה ישראלית, ואנחנו חייבים, אי אפשר לפתור את זה דרך לחץ צד שני, אנחנו חייבים לפתור את זה בינינו בעצמנו. אבל אני רוצה למשוך את תשומת הלב שלך לשני uh, אנשים שבין הכי גדולים שמגינים על מדינת ישראל בתחום בינלאומי. דרשוויץ וקוטלר. כן. אללה דרשוויץ, אירן קוטלר. כן, שני
0: foreign- <אז> משפטנים בינלאומיים.
1: אין שמות יותר גדולות של משפטנים בינלאומיים שמגינים ב... ב... בישראל... בעולם. בעולם את שם טוב של מדינת ישראל. הייתי אומר ציונים, למרות שדרשוויץ לא גר פה, וקוטלר חלק מהמשפחה פה, אבל הוא גר בקנדה, הוא היה שר המשפטים של קנדה, דרשוויץ כמובן עורך דין בין הכי גדלים באמריקה, אבל אפשר להגיד שגישה שלהם כלפי מדינת ישראל זה גישה ציונית מבדרגה ראשונה, ושניהם אומרים דברים שהם מאוד מקילים להם להגן על ישראל זה מעמד של בית משפט עליון בעולם וששינויים כאלה שמציעים יקשו עליהם להגן על מדינת ישראל הם לא יפסיקו להגן על מדינת ישראל כי זה בדם שלהם, באמנה שלהם הם אומרים שזה אפשר להם זה לא אויבים מביניה כמובן אני כבר יודע עוקב אחרי בידיאס בקמפוסים, כי אני יושב ראש של בית ספר לשליחים של סוכנות יהודית, ומי שבנה את התוכנית של שליחים שלנו בקמפוסים, בטח שאני בקשר איתם, ואני עוקב על מה שקורה. אז בידיאס כבר משתמשת בכל הוויכוח בינינו ובין עצמנו בתעמלה נגד ישראל. אני לא מצפה שום דבר אחר מהאוהבים אבל ידידים הכי קרבים שלנו מזכירים, אז בוא נעשה זה בחוכמה, בוא נעשה רפורמה בחוכמה, כן. בדיון, בהסכמה רחבה, ואני בטוח, פשוט בגלל שאני... הרי מבפנים, מה שני החזקים אומרים, אני בטוח שאפשר להגיע להסכמה מאוד רחבה.
0: אגב, אני אגיד לך, כיוון שאני שוחחתי עם אלן דרשוביץ לפני משהו כמו חודש, חודשיים, לא כבר בדיוק, כשכל העניין התחיל, בניגוד לאיך שהציגו את זה ברוב התקשורת בארץ, הוא גם הוא חושב שבית המשפט העליון בארץ הלך רחוק מדי. הוא אמר לי מפורשות, בית המשפט העליון לא צריך לעסוק בשאלות של מדיניות, אלא רק בנושאים של זכויות אדם. כמו שאמרת בהתחלה, אז גם ולא עוצרת. מה לדעתך? השאלה אם בכלל זה אפשרי, השאלה אם באמת לא, אני לא יודע, יוקיעו אותנו, זאת אומרת, כמה רע זה יהיה לדעתך, כמה בעייתי זה יהיה, אם הממשלה פחות או יותר תאשר את הרפורמה שמוצעת כרגע, מבחינה בינלאומית.
1: קודם כל, מבחינה שלנו, תמיד, זה מאוד לא טוב שחוק, כל כך חשוב. למעשה זה חוקה, זה, זה... להגדיר מהם מערכת יחסים. בין ממשלה ובין משפט, זה בסיס של חוקה בכל מידה ובמדינה. שזה יתקבל ברוב קטן, בלי איזושהי הסכמה ודיאלוג, זה מאוד רע לחברה שלנו. פנימית. פנימית. בין לאומית אני עכשיו לא אדבר, אני אמרתי מה שאומרים דרשוויץ וקולטנר, ואני חושב שהם צודקים. בואו נגיד ככה, אני כבר שלושים שנה... נלחם נגד אנטישמיות חדשה בקמפוסים אז זה יקשה, אבל יש כל כך הרבה דברים שמקשים עלינו אני לא ראיתי לא כאלה כי בשביל זה אנחנו צריכים לשנות את המשהו. אנחנו צריכים קודם כל לעשות הכל שחוק כל כך חשוב לא יפלג את העם, כלומר, זה... <privately> אתה אומר, זה לא,
0: לא זה מה שיוקיע <אח> אותנו כן. בין האומות, <אח> אבל זה יהיה עוד קושי <אח> על כל הקשיים שממלאה <אח> כאלה.
1: יש כל כך הרבה אומות שרוצים להוקיע מכל <אח> <אח> מיני סיבות, שאנחנו <אדת> נמשיך <אח> מלחמה שלנו על זכות שלנו להיות כמדינה יהודית דמוקרטית, אבל, אבל. זה מאוד חשוב להמשך של uh, קיום שלנו כעם אחד, ב, 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 במדינה אחת, עם אמונה אחת, אם אתה רוצה, אז mm-hmm. uh, זה מאוד חשוב. מה, nah, ו-
0: לעשות את ו- זה בהסכמה.
1: ב- בהסכמה רחבה. ואני חייב להגיד, בניסיון שלי גם בכנסת, עם כל הצעקות, כאשר... כאשר עושים עוד מאמץ ועוד מאמץ ועוד מאמץ, אף אחד מחברי כנסת, מחברי כנסת ציינים לפחות, לא רוצה לפגוע ממש במילה שלנו. ואפשר להגיע להסכמות מאוד רחבות.
0: אז, אז, אז זה גם זה... בנושא הזה, כל כך חשוב,
1: בטח שצריך.
0: אז זה מביא אותי לשאול אותך, כי שוב, בסוף מי שמובילים את המהלכים משני הצדדים זה פוליטיקאים. כן. ו- ו- והם אלה שגם כרגע מסרבים לשיח. כי בקרב המומחים אתה רואה נכונות לשיח, ובקרב בציבור אתה בוודאי רואה נכונות לשיח. בסוף הפוליטיקאים, שהם, מה לעשות, המייצגים, הם אלה שלא רוצים שיח. ו- ו- וזה מביא אותי לשאול אותך, כי בעצם מה אתה אומר, יותר, אם תהיה הסכמה בתוך ישראל, זה גם יקרים טוב כלפי חוץ. אבל, אבל ה- 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 יש מי שטוען, בוודאי בצד של הממשלה, שמהותית הרפורמה היא בסדר. אבל, ברגע שהאופוזיציה מוקיעה אותה, או יוצאת נגדה, אז בעצם היא זאת שפוגעת, בטח כלכלית ואפילו מדינית, בגלל, בגלל המאבק הכל כך חריף, שבמילים אחרות, הקיצוניות של המאבק של האופוזיציה, זה מה שפוגע, ולא המהות של הרפורמה כפי שהיא באה.
1: תראה, אני חושב שאחרי כל הצעקות, אם להסתכל מה חשוב לממשלה, מה חשוב לאלה שמובילים את הרפורמה? חשוב לך בשביל לא יבחרו את עצמם. אם אתה תסתכל, מה חשוב למפגינים? עוד פעם, יש כל מיני מפגינים, אבל בגדול, חשוב שלזכויות אדם לא ייפגעו. אז זה כבר אומר שיש... אפשרות לדון, כי בסך הכל זה לא מתנגד אחד לשני. זה שהשופטים לא יבחרו בעצמם זה לא בהחלט פוגע בזכויות אדם ולהפך. ואחת מבעיות, אם אתה תחשוב למה פתאום קיצוניות כזו, אני חושב שזה מחיר שאנחנו משלמים על שלוש שנים של קיפאון, כאשר פתאום כל הבדלים בין המפלגות שלנו, זה הכול, היו לנו תמיד הרבה מפלגות, עם הרבה דעות, זה הכול הפך לשתי מפלגות. מפלגה אחת, רק לאי ביבי, מפלגה שנייה, רק ביבי. Mm-hmm. והתעקשו בזה, mm-hmm. ו... והלכו מבחירות לבחירות, רק עם סביבת זמן. השאלה הזמן. הזו. רק עם סביבת זמן. כתוצאה מזה, סוף סוף יש ממשלה ששישים ואחת קולות, רק לא ביבי, אבל בשביל זה הם צריכים לקחת משמאל קיצוני עד ימין קיצוני. וכמובן זה לא יכול להיות, זה יכול להיות דבק בשביל להתקיים עוד יום ועוד יום, אבל לא בשביל לעשות משהו רציני. ושגם נפלו, אז יש עכשיו ממשלה רוב קצת יותר גדול, 34. אבל תלות של אחד בשני, אחרי כל השנים אלה. ואי אפשרות להרחיב את הממשלה, תמיד רב, הייתי בעד ממשלה התנגדות הלאומית. אי אפשר לדבר על זה, כי אחרי שלוש שנים האלה, יש לנו רק שני מפלגות, אלה לא יצטרפו לאלה. אז אתה ובא, יודע... מזה, כשבא אה, חוק כל כך אה, רציני, אז אלה אומרים, לא נדבר לפני שיעברו חוק. כזה, ואומרים, לא עוד נדבר עוד לפני שאתם תורידו
0: לגמרי אותו. Okay. אז אתה יודע מה זה מביא, אנחנו צריכים, צריכים לסיים, אבל זה מביא אותי לשאול אותך, אתה בעצם מציע פה תשתית לדיל פוליטי, שיציע בני גנץ לממשלה, אני אצטרף לממשלה. אם אתם תמתנו את הרפורמה, oh. ולפתוח... הרי, הרי לפיד זה, אצל לפיד זה לא יקרה. מה דעתך על רעיון כזה? אני
1: חושב שאם גנץ יציע את זה, צריך לקחת זה בשני ידיים. אתה,
0: אני, אתה, אני, קורא, אני, אתה מעוניין שהוא יציע אני, כזה אני, דבר?
1: תראה, אני כל השנים, גם כשהייתי בממשלה uh, צרה, תמיד הייתי קורא לממשלת אחדות לאומית. היום זה... עד כמה ועד כמה, אחרי כל הקיטוב, כל המלחמות, אחרי זה שנשארנו רק עם שתי מפלגות, רק לא ביבי ורק ביבי, אם היום יש איזושהי אפשרות להרחיב קואליציה זו, אני חושב שהאיש הראשון שצריך לשאוף את זה זה עצמו, כי זה לא טוב שהוא גם סממן שמאלי בפוליטיקה, גם סממן שמאלי בדת ומדינה בממשלה הזו. אף פעם הוא לא רואה במצב כזה תמיד שהיה לו אפשרות לאיזה שה לאיזה שהם זה בגלל שהיו אנשים גם שמאלה וגם ימינה. היום אין לו לוקסוס כזה. וגם לממשלת אחדות מאוד חשובה. אם גנץ היה מעוניין, היה מסכים, אז... אני חושב שבדיוק היה צריך לעשות הכל, ולמתן קצת זאת... רפורמה זה מחיר כל כך קטן, קודם כל צריך למתן רפורמה גם uh, בלי כניסה של כץ, שיקול פוליטי, צריך למתן כמו שאמרתי, אלה דואגים ששופטים לא יבחרו בעצמם, ואלה דואגים שישמרו על זכויות אדם, אז אפשר להגיע כאן להסכמה עם שני
0: רצינים. טוב, ש- שאלה אחרונה, כי הזמן כן. שלנו באמת נגמר, שאלה שמטרידה מאוד שוב את המוחים ואת המתנגדים, והם טוענים שההצעה הנוכחית לוועדה למינוי שופטים, בעצם כל מה שעומד מאחוריה זה רצון של נתניהו לשלוט במינוי השופטים, כדי שבסופו של יום, כשהנושא משפט שלו יגיע לבית המשפט העליון, אז שופטים שהוא מינה יזכו אותו. אני, אני
1: חושב שזה שטויות, זה דווקא טוב לתעמולה, זה טוב מה זאת אומרת? אפילו אם רפורמה זה תעבור, ואני מקווה שהיא לא תעבור ככה, עם הרבה תיקונים, אז במשך כמה שנים אפשר לבחור בשניים או שלושה שופטים מ-15. אז מה מבחינת משפט נתניהו בכלל החשיבות של זה? אז אני, זה, זה סימבולית אולי, זה נראה ככה. מבחינה פרקטית, אני, אני לא חושב שזה... שיקול של לוין, אני לא חושב שזה שיקול של רודמן, ואני לא מסכים עם הרבה דברים שהם דורשים לעשות מיד, mm-hmm. אבל אני לא חושב שזה גם שיקול של נתניהו.
0: נתן שרנסקי, כן. כבוד גדול לשוחח איתך. תודה, תודה רבה. רואים רחוק, פודקאסט מבית ישראל היום. אריאל כהנא ואורחים על ההשקפות והערכים שמניעים את הפוליטיקה הישראלית.